0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上集给大家说了乔布斯创造 iPhone 的故事。除了 iPhone 以外啊，在乔布斯的一生中，他领导创造的产品，改变甚至颠覆了许多行业。不仅仅是电脑业，还包括唱片业、手机业、出版业、新闻业，甚至零售业。不信，你听我给你一个个说。Apple Two， 苹果二代，使电脑从神秘又昂贵的仪器，变成了跟电视、电冰箱一样平易近人的家用电器。麦金塔电脑。使笨头土脑的家用电脑变成了优雅时髦的身份标志。iPod 改变了我们买音乐、听音乐的方式。iTunes 救出了在盗版的围攻下濒临灭绝的唱片业。iPad 改变了我们读书、看电视、看电影的习惯，成为平板电脑的标杆。iPhone 把单纯打电话的手机。变成了集照相、听音乐、看视频、发邮件、买东西、GPS 导航等等功能于一身的万能设备。App Store 应用商店催生了全新的 APP 内容产业。iCloud 让我们的电子设备能够无缝同步。《玩具总动员》和其他皮克斯大片呢，开创了电脑动画的新纪元。苹果零售店。在恨不得一根葱都可以网购的今天，把我们重新吸引回了实体商店。在这个世界上啊，有的领导者看得远，有的呢看得细。乔布斯非常神奇的，两者兼顾，既看得远又看得细，既能为苹果的发展指明了正确的方向，又能带领全公司。逢山开路，遇水架桥，一步一步到达目的地。三十年间，他把一家在车库里成立的皮包公司，打造成了全球最有价值的公司之一。乔布斯活成了一个传奇。他很聪明吗？很多跟他合作过的人呐、啊，都说。他其实不是格外聪明，比尔盖茨就经常打趣他说：“苹果电脑上的代码，乔布斯一行都看不懂。”而且他有没有直接发明出什么东西呀、啊？并没有。除了不是格外聪明啊，乔布斯更不是一个人见人爱、花见花开的好人。小朋友，你玩过一种钉人游戏吗？就是两个人互相盯着对方的眼睛，谁先眨眼谁就输了。乔布斯啊，最爱玩这个游戏了。他甚至专门训练自己盯着人看不眨眼。为什么呢？因为他发现呢、啊，沉默跟咆哮一样吓人。他用沉默和咆哮这两种武器，再加上现实扭曲立场的魔力。在他的身边卷起一场又一场的风暴，扫除一切挡在他前进道路上的障碍，不达目的誓不罢休。乔布斯所向披靡的执行力还得益于他的专注力，他做事会设定优先级，就是决定先做什么，再做什么。锁定要做的事情之后，他会像一束激光一样高度集中。这种神级的专注力使他能够说不，把分散精力的事情全部都过滤掉，绝对不会啊一边做作业一边玩手机，连苹果手机都不玩。但是乔布斯的过度专注有一个不太好的后果：如果他不想处理某件事儿，比如法律纠纷呐、啊、不如意的家事啊，甚至他后来得了癌症这么大的事儿。他都会坚决的忽视，好像他们不存在一样，一秒钟都不去想这些麻烦事。当然不会因为他假装看不见就默默的消失了，往往越拖越严重，错过了解决他们的最佳时机。乔布斯这种极致的性格也导致他看什么都是非黑即白。苹果的同事们称这个为。乔布斯的天才白痴二分法：你不是天才就是白痴，没有当个正常人的选项。有时候一个人同一天就能得到这两种评价。如果乔布斯发现产品有任何的瑕疵，比如一道金属涂层不够平滑啦，一颗螺丝钉的曲线不够优美啦。一只机箱上的蓝色不够高级啦，他都会咆哮：“恶心，狗屎！”直到某个时刻，他终于满意了，就会180度的大转弯，称赞他们完美。你看，跟这样的老板、老公或者老爸生活，你的内心得多强大，脸皮得多厚啊？确实。连乔布斯的家人都奇怪，乔布斯为什么那么刻薄呢？他到底是先天少根筋、缺乏共情能力呢，还是故意的呀？乔布斯称他是天生的，我就是我，是颜色不一样的烟火。但是很多人认为啊，他是故意的。百事可乐的 CEO。Indra Nooyi 曾经向乔布斯请教过管理公司的秘诀。乔布斯说：“你啊，不要怕发火，要学会用发火达到你的目的。你不要去讨好所有人，有时候啊，员工怕你是一件好事儿。所以啊，我觉得乔布斯非但不是情商低，而是太高了。”高到他呀，可以把人看透，明白他们内心的想法。但是他的高情商和性格中残酷的一面结合在一起，就会导致他随心所欲的操纵人。在需要你的时候呢，关注你、诱惑你；在不需要你的时候啊，忽视你、伤害你。有的小朋友可能会问，童老师。乔布斯性格中刻薄残忍的一面，是不是也是他成功的一个秘诀呢嘿嘿？这个问题还真不好说。确实，当你需要推动变革的时候啊，礼貌周到、小心不去伤害别人的领导者，一般不那么有效。比如。乔布斯就曾经私下里评价美国的奥巴马总统，人好，但是呢，太软弱，不敢得罪人，注定啊一事无成。乔布斯狂风暴雨的那一套，有时候确实能够达到目的。有一些胡子花白的苹果员工在回忆被老板骂的悲惨故事时，都会一边抹眼泪，一边说：“哎呀。”乔老板可把我逼惨了，真是不堪回首，一言难尽啊！但是他也逼着我做到了连做梦都不敢想的事儿啊。好吧，就算乔布斯雷厉风行的那一套能够成事儿，但是他动不动骂人家是白痴。做出来的东西是狗屎，这样做必要吗？他动不动把别人的劳动成果据为己有，让真正出力的人伤透了心，这样做必要吗？他忽视家庭， 2 3岁的时候抛弃自己的女儿，逃避做爸爸的责任，这样做必要吗？我觉得是不必要的。何止不必要，压根儿是不对的，不应该的。他不这么做，别的不说，至少会让自己和身边的人更加开心吧。人们追随乔布斯，愿意跟着他干，不是因为他刻薄残酷，而是因为他虽然刻薄残酷，但是拥有感人的激情、非凡的直觉、超前的洞见。最最重要的是啊，他追求的不是为自己多多赚钱，甚至不是为公司多多赚钱，他真正追求的是如何激发每个人的天才和潜力，共同创造出更好的工具，帮助人类的进步。如果他没有这样远大的目标，没有天才般的直觉和专注，他只不过是一个。脾气糟糕的怪老头罢了。所以啊，乔布斯虽然不是特别聪明，却是一个天才。他没有直接发明任何产品，但是却天才的把艺术和技术融合在一起，改写了游戏的规则，创造了未来。乔布斯之后，谁会是下一个勇于探索、想象？创造改变世界的天才呢？小朋友，我觉得你很有希望哦。到此为止，《奇葩名人录》第一季的十位名人全部讲完了。什么不过瘾？那赶紧关注童老师课堂，在微信上加“童老师课堂一”为好友，我们第二季不见不散。1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off, "Stay hungry, stay foolish," and I have always wished that for myself, and now.